0: Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos ou pelos antigos? Não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo amém ou misericórdia né irmãos ou misericórdia vamos orar mais uma vez senhor Deus te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos a Deus a orientação do teu santo espírito Para que possamos compreendê-la através da explicação. Oramos assim no nome de Jesus, amém. A letra ou o espírito da lei? Se eu fosse fazer uma pergunta para você, seria essa: Com o que você ficaria? Com aquilo que está ao pé da letra, somente com isso? Ou você refletiria um pouco mais? Pensaria um pouco mais, nós vamos entender nessa noite as palavras de Jesus Então irmãos, como disse, nós iremos hoje avançar aí no sermão do monte E para que façamos isso de forma saudável, algumas coisas precisam ser relembradas e outras precisam ser Mencionadas para o futuro ou consideradas nesse ponto onde nós chegamos no Sermão do Monte. Primeira coisa que eu quero trazer à sua memória: dentre muitas outras coisas, o Sermão do Monte que foi pregado por Jesus, ele tem a missão de diferenciar, ou ele tem a intenção de separar ou de trazer à luz o verdadeiro crente. Quando nós olhamos do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós percebemos de forma muito enfática essa realidade. O sermão pregado por Jesus, ele tem a intenção de trazer à luz o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão. Nós vimos isso através das bem-aventuranças. Lá nós vimos uma descrição completa, dada pelo próprio Jesus De quem são aqueles que fazem parte da economia do reino de Deus Ou quem são aqueles que fazem parte do reino dos céus Vimos também que o contrário foi mostrado até aqui Exatamente isso Vimos quem são aqueles que apenas se simpatizam com Jesus de Nazaré, vimos quem são aqueles que tão somente se simpatizam com o reino dos céus, aqueles que se simpatizam com a igreja de Jesus Cristo, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, elas também nos mostraram isso e mais, todo aquele ensino que nós Já estudamos a respeito da lei, a respeito dos profetas, a respeito dos escribas e fariseus Também nos mostrou exatamente a mesma coisa Em terceiro lugar e última coisa que eu quero trazer à sua memória Vimos também um esclarecimento aí, poderíamos dizer até completo acerca de Jesus, acerca da lei, acerca do ensino dos profetas. Nesse esclarecimento, nós vimos o significado de muitas coisas importantes e termos também na palavra de Deus que servem para nossa caminhada cristã de forma saudável vimos acerca do cumprimento da lei e também do cumprimento dos profetas nesse estudo acerca desse esclarecimento nós vimos sobre a importância de termos princípios Vimos a importância de termos alicerces fundos e sólidos para a nossa caminhada saudável na fé cristã. Ou seja, para eu dizer que sou de Jesus Cristo, irmãos, nós precisamos ou temos que entender muitas coisas. E nós tivemos o privilégio de ver todas elas. Vimos também qual a essência da nossa fé. E no domingo passado em especial, nós vimos a respeito de um conceito totalmente equivocado de santidade Quer saber se você exerce uma santidade de forma distorcida, equivocada E tudo isso poderia ter sido ou pode ter sido ensinado Assista lá o sermão de domingo passado ou ouça com o áudio que você recebeu Que você vai entender um pouco mais Tudo isso, irmãos, dentre muitas outras coisas, mas com a finalidade de mostrar quem realmente são os discípulos de Jesus Cristo. E nós, assim, aprendemos tudo isso no passado. Você tem aí muito tempo de mensagem, cerca de 27 sermões. Esse é o de número 28 e você, então, pode ver tudo isso. Se não, volte lá, assista para que você possa entender um pouco mais do sermão pregado por Jesus. Bom, quando nós chegamos então aqui no verso de número 21, e vamos estudar agora daqui para frente, nós percebemos, irmãos, que nós chegamos em uma outra fase, ou em uma nova fase, do sermão pregado por Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, em face daquilo que nós já estudamos no passado, nós percebemos aqui que Jesus ele vai começar a expandir aquela, aquela afirmação, aquela... Declaração importante Que nós acabamos de estudar Sobretudo no domingo passado Que declaração é essa? Está aí no verso anterior da sua Bíblia Do seu texto Se a justiça de vocês Não excederem muito a dos escribas E fariseus Jamais entrarão no reino dos céus Ou seja, o que nós temos Aqui então, ou o que nós teremos A partir de hoje A partir de Desse exato momento até o final do Sermão do Monte Até o capítulo 7 É irmãos, a elaboração da prática da justiça Ou da santidade ou da pureza Que excede aquela santidade dos escribas e também dos fariseus É exatamente isso que nós vamos aprender a partir de agora. Prometi para você há um tempo atrás que depois dessas dessas bem-aventuranças, desses ensinos a respeito da lei, nós iríamos ver a prática, o que é de fato e de verdade viver em justiça ou viver tendo fome e sede de justiça a partir da palavra de Deus, sobretudo a partir do sermão pregado por Jesus. Pois bem, a partir de hoje nós começamos a partir para essas práticas que excede toda justiça que os fariseus e os escribas praticavam e também ensinavam a outros a praticar. Algumas considerações para o futuro, preste muita atenção. Depois das bem-aventuranças, no final do capítulo 5, Jesus começa a se preocupar, ou Jesus se preocupa em trazer aos seus discípulos uma verdadeira exposição da lei de Deus, daquilo que foi dado para Moisés, para que Moisés pudesse ali, diante, em cima do monte, colocar diante do povo que tinha acabado de sair da terra de prisão, da terra do Egito, da Babilônia e agora eles iriam entrar na terra prometida, mas eles não poderiam fazer isso com o mesmo pensamento que eles tinham lá na Babilônia, presos, então Deus coloca para Moisés as leis e Moisés então ensina ao povo. Abre um parênteses aqui. Disse ontem a alguns irmãos que é desejo meu. Depois de terminar essa série, ah, nós a terminaremos no começo do ano que vem. E depois eu quero, estou em dúvida entre duas séries. Pregar para você a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, ou então a Gênesis, pegar ali até o capítulo 11, a parte da criação e trazer para você uma exposição saudável, sadia a respeito de toda a criação e se porventura eu escolher a carta de Paulo aos Romanos quando você olhar para o livro de Gênesis, lembre-se disso aqui ali é Moisés ensinando o povo como eles deveriam agir agora dentro da terra prometida exatamente a narração de Moisés para o povo de Deus o povo de Israel de toda a criação é o próprio Deus ensinando o seu povo que eles agora deveriam esquecer toda a idolatria tudo aquilo que eles aprenderam enquanto estavam presos seguindo o regime da Babilônia o império que foi levantado contra o Deus verdadeiro, sempre que você ler Gênesis, leia dessa forma, como algo histórico, um texto que de fato aconteceu para esse fim e outros também, fecha parênteses, então irmãos, nós percebemos aqui, no finalzinho a partir de hoje que Jesus ele vai se preocupar em trazer essa nova explicação ou essa verdadeira melhor dizendo exposição da lei de Deus agora preste atenção no detalhe o porquê Jesus faz isso ele expõe a lei de forma verdadeira para os seus discípulos em contraposição àquilo que os escribas e fariseus estavam vivendo e ensinando a outros. Mas, quando você olha para o capítulo de número 6, você vai ver que Jesus se preocupa nesse capítulo em mostrar a verdadeira natureza da comunhão para com Deus, da comunhão entre o ser humano, entre o discípulo, para o Deus, para com Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. O mesmo detalhe, em contraposição Aquilo que os escribas e os fariseus estavam vivendo e também estavam ensinando. Último detalhe para o futuro, lá no capítulo 7, provavelmente nós entraremos nele o ano que vem. A preocupação de Jesus é em mostrar a verdadeira justiça divina. Quando você olha para o capítulo 7, você percebe isso. E você pode perceber até pelos títulos que estão aí nos textos na sua Bíblia. Eles não são palavra de Deus, mas você pode se guiar por eles. E tão somente com esses temas aí, você pode perceber que Jesus quer mostrar qual é a verdadeira justiça divina e ele vai fazer uma enfática afirmação de quem são e quem não são aqueles que entram no reino dos céus outro detalhe, o mesmo aliás, mais uma vez Jesus vai mostrar isso em contraposição aquilo que os escribas e fariseus estavam vivendo e também ensinando quando você olha para todo esse resumo do que vem pela frente Uma coisa, irmãos, que nós já percebemos aqui de início, é que o quão grave, o quão sério é essa questão do ensino equivocado, do ensino errado e também de uma prática errada por causa de um ensino errado. Por que que eu penso nisso quando eu olho para esse resumo do que vem aí pela frente? Porque quando eu eu olho para as palavras de Jesus daqui em diante, a respeito das práticas, eu me me pego pensando que Jesus agora está ensinando tudo isso que eu acabei de citar para você por causa daquilo que os escribas e fariseus já tinham ou estavam ensinando de forma errada. Porque, se existe um um ensino correto, não há necessidade de uma correção. Você concorda comigo? Se existe algo dando, sendo colocado para você de forma correta, saudável, à luz da própria palavra de Deus, não existem motivos para correções. Então, o que nós temos aqui é Jesus corrigindo as práticas, Jesus corrigindo o entendimento para que as práticas, sobretudo dos seus discípulos, o foco aqui é os discípulos de Jesus, Jesus então traz todo esse ensinamento verdadeiro. Ah, Claramente eu percebo isso, Jesus está ensinando O verdadeiro, porque o falso foi ensinado outrora. Irmãos, quando você olha do verso 21 em diante, você vai perceber quantas coisas erradas o Senhor Jesus, ele teve que consertar ao longo da sua caminhada, se você for olhar os evangelhos em outros momentos, nós já citamos muitos deles aqui, você vai perceber isso, sempre o Senhor Jesus corrigindo os escribas e fariseus, mas diante dos seus discípulos, corrigindo aquilo que os escribas e fariseus colocaram de forma totalmente equivocada, Quantos dogmas, quantas doutrinas, quantos pensamentos, crenças, crendices O Senhor Jesus ao longo dos seus três anos ou três anos e meio de ministério Ele teve que lidar e em lidando ensinar aquilo que era verdade, aquilo que era correto Quando eu olho para tudo isso eu me pego me perguntando, será que hoje em dia Muitos crentes não estão exatamente dessa forma Com um sincretismo religioso Onde aquilo que praticam praticam porque aprenderam de forma totalmente equivocada será que nós não estamos vivendo em um tempo assim de muitas práticas é verdade de muitas coisas em sendo feitas é verdade mas como já disse e volto a mencionar quando você olha para as práticas da igreja universal ou seja, a igreja de Cristo espalhada na face da terra irmãos, uma leitura muito específica, você vai perceber, ou talvez nem precisa de uma leitura específica assim, você vai olhar para a palavra de Deus e vai ver uma incongruência entre aquilo que se pratica e entre aquilo que de fato e de verdade está descrito na palavra de Deus para ser praticado. Nós devemos nos fazer essa boa pergunta, será que eu não tenho vivido Um sincretismo religioso O que significa isso? São crenças de várias áreas Crenças de vários lugares Variadas crenças E tenho trazido isso Para a minha fé cristã E a minha prática tem sido Em torno ou por causa Dessas crenças? Será que não? Eu me pergunto isso E eu acredito que nós como igreja Devemos também nos perguntar Então irmãos esse é um panorama geral daquilo que nós já vimos e também daquilo que nós veremos de agora em diante e é importante que você tenha tudo isso aí em mente para os nossos próximos estudos dito isso, vamos então à nova fase do sermão de Jesus e consequentemente à nova fase da nossa série de sermões aqui também nessa noite eu quero chamar a sua atenção somente para uma coisa E esse sermão ele é a primeira parte de um sermão Que nós concluiremos no domingo que vem Permitindo assim o nosso Deus Então hoje eu vou passar para você o primeiro ponto E no domingo que vem o segundo E nós encerramos esse sermão aí que você tem diante de você Eu quero chamar hoje a sua atenção Para uma estrutura que existe aqui nas próximas declarações feitas pelo próprio Jesus. E nós começaremos então a ver o verdadeiro ensino da lei em contraposição àquilo que era ensinado e vivido pelos escribas e fariseus, como nós já mencionamos aqui ah, há pouco tempo atrás. Veja bem, irmãos, olhando para esse texto que você tem diante de você, para o verso 21 e também o verso 22, Existem duas declarações feitas pelo próprio Jesus que formam uma estrutura dentro desse ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então analisá-las e ver algumas, alguns princípios a serem, a serem aprendidos, a serem observados e vamos tirar uma lição Desse princípio, através ou a partir dessa estrutura Ah, Primeiro A expressão que eu quero que você olhe para ela agora É a primeira frase que está aí na sua Bíblia E diz assim Não pensem, perdão Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, irmãos. Quando você olha do verso 21 até o verso 48, na verdade, necessariamente até o verso 43, você pode perceber que por seis vezes Jesus ele faz essa, ele usa essa expressão. Vocês ouviram o que foi dito. Pelos antigos. Jesus por seis vezes menciona essa declaração. E antes de começarmos a tratar uma por uma, em particular, dessas declarações, vamos fazer isso ainda, eu creio que nós podemos aprender um princípio importante nessa declaração de Jesus e em uma outra também que nós veremos no domingo que vem que forma e fecha essa estrutura que eu quero começar a colocar diante de você hoje vocês ouviram o que foi dito pelos antigos ou aos antigos como pode estar em uma outra versão em especial na King James a versão muito usada aí pelos americanos A primeira coisa, irmãos, importante de você entender sobre essa declaração é que existe até hoje, ouça isso com muita atenção e vai ser a base de tudo aquilo que nós veremos ainda nessa noite. Quando você olha para essa declaração de Jesus, é importante você entender que ainda existe uma pequena rusga ou uma pequena rixa entre alguns teólogos, entre alguns pensadores, Acerca de algumas interpretações que são feitas sobre essa declaração usada pelo próprio Jesus Veja bem, alguns intérpretes acreditam que Jesus aqui, quando ele fala essa frase Eles acreditam que Jesus estava se referindo àquilo que estava escrito como lei de Deus Aquilo que era o conteúdo dos ensinos Dos profetas, ou seja Alguns estudiosos acreditam que Ao falar estas palavras Jesus estava se referindo ao conteúdo da lei Propriamente dito Mas irmão, se isso fosse verdade O que nós teríamos daqui para frente Era Jesus mudando aquilo que já foi dado pelo próprio Deus Era Jesus de forma muito enfática, própria, alterando, mudando aquilo que foi dado como ensinamento, como mandamento, como regra de prática pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Agora, outro parênteses aqui, se fosse assim, poderia ser, porque Jesus também é Deus e ele e o Senhor enquanto ele estava aqui nessa terra eram um só, tinha o mesmo espírito Poderia fazer, fecha parênteses Mas não é o caso aqui E quando nós olhamos então para o contexto De tudo isso que está dito aqui Que nós veremos daqui para frente Nós percebemos que o contexto histórico Derruba essa tese de alguns estudiosos Porque Ah, Jesus aqui necessariamente Ele não está falando a respeito Do conteúdo Mas Da forma que estava sendo Ensinado Esse conteúdo pelos escribas E também pelos fariseus E para mostrar O que de fato estava acontecendo Aqui Nós vamos fazer uma analogia Ou vamos fazer uma comparação Com aquilo que aconteceu Na Inglaterra no século XVI Ah, Entre a reforma protestante e o tempo antes da reforma protestante Então eu convido a você a se teletransportar para a Inglaterra no século XVI Antes da reforma protestante E nós entenderemos então o que de fato e de verdade estava acontecendo aqui Quando Jesus disse essas palavras Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos Muito bem Antes da reforma protestante, no dia 17, do mês 17 de outubro de 1517, antes disso, a Igreja Católica Romana dominava o mundo, literalmente. E mais, ela dominava o pensamento cristão. Ou seja, além da Igreja Católica Romana dominar a política, a economia, dominar também as artes, ela dominava aquilo que se julgava vida cristã. Então para você viver antes, né, nessa época aqui, você já se teletransportou para lá, para você viver uma vida cristã, a igreja católica romana tinha que aprovar as suas práticas, tinha que aprovar aquilo que você tinha como entendimento de uma vida diante do Senhor. A igreja católica romana dominava tudo, irmãos, tudo. E curioso que tudo isso que ela dominava, uma das suas ferramentas, outras ferramentas eram exatamente o poder, a imposição, mas uma das suas ferramentas era exatamente a missa. Então muitas coisas que eram ensinadas por parte da igreja católica era ensinado através da missa. Agora, olha só o primeiro detalhe. Toda a missa, e o todo aqui é nos dois sentidos, a missa inteira e também toda a missa que era feita, era feita em latim, só. Não se usava outra língua, lembre-se que nós estamos falando da Inglaterra, mas a missa era feita em latim. Tudo era falado em latim, a palavra de Deus era lida em latim para os fiéis. Agora olha só o detalhe, ninguém a não ser os sacerdotes entendia latim, ninguém sabia falar e também entender, ouvir o latim. Agora eu faço uma pergunta para você, como que em sã consciência isso pode ser concebido a nível de ensino? ou seja, como que eu posso ensinar você em uma língua que você não entende era exatamente isso que acontecia antes da reforma protestante antes do dia 17 de outubro de 1515 de outubro, dia 31 de outubro de 1517 era ensinado por parte da igreja católica para os fiéis em uma língua que ninguém entendia Agora irmãos, qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Você já pode imaginar Ah, Quando alguém vinha pedir orientação para sua vida Para um sacerdote da igreja católica romana Esse sacerdote ele usava tão somente das suas intenções Para orientar, entre aspas, aquele fiel te dou alguns exemplos Quando alguém chegava diante de um sacerdote E falava o seguinte Padre, eu pequei E esse é o meu pecado E eu quero me arrepender E eu quero que o Senhor me fale o que que eu preciso fazer Muito bem, a orientação agora dependia muito Da intenção do sacerdote Pastor, quais intenções tinham na cabeça de um sacerdote nessa época para que ele pudesse orientar um fiel? Te dou um e certamente o mais importante, a construção da Basílica de São Pedro. Está lá em Roma, se você for visitar o estado do Vaticano, você vai pagar uma nota para isso, mas você vai ver lá a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro foi construída ou ela começou a ser construída em 1506 Pouco antes da reforma protestante, não é verdade? Qual era a intenção? A igreja católica estava passando por uma crise muito grande E ela então precisava de algo para trazer novamente uma credibilidade aos fiéis Qual era a credibilidade? A construção da Basílica de São Pedro E para isso precisa de quê? Dinheiro, certo? Não, precisa de muito dinheiro. Precisava de muito dinheiro. Aí o fiel que ia lá então, pedir lá orientação para o seu pecado, falava o seu pecado e o padre falava o seguinte: Olha, você vai rezar tantas ave-marias, tantos pai-nossos, e você vai ofertar para a igreja, e você então vai ser perdoado do seu pecado. Tá certo, vou fazer isso E daqui pra frente, o que eu faço? Quando você pecar de novo Volte aqui que eu vou te dar mais orientações E o fiel embora, feliz da vida Porque lá na missa Ele não entendia absolutamente nada que era ensinado Então agora, diante de um sacerdote Ele poderia ter uma orientação Te dou outro exemplo Quando alguém... A, a, via por causa desse mesma questão, construção da Basílica de São Pedro, ao invés do sacerdote ensinar a palavra de Deus que diz que uma mãe precisa evangelizar o seu filho e o filho também precisa evangelizar a sua mãe, o seu pai, enfim, em vez do padre, do sacerdote, do padre ensinar exatamente isso, olha, a palavra de Deus orienta que você pode alcançar a salvação somente em vida, você só tem esta vida para buscar ao Senhor de fato e de verdade, depois que você morrer ou depois que o seu pai morrer, o seu filho morrer, não tem como mais, detalhe ele até vai ressuscitar lá na ressurreição dos mortos no apocalipse todos nós vamos ressuscitar, os crentes e os não crentes, mas não mais para o arrependimento, não mais para a salvação, tão somente uns para a salvação e outros para a condenação eterna, então em vez do sacerdote ensinar exatamente isso, que é o que está na palavra de Deus, o que é que acontecia? Era se pegado um gasofilaço como esse? E se corria nas ruas da Inglaterra cantando o seguinte Enquanto o dinheiro no fundo do gasofilaço cai Uma alma do purgatório sai Essa era a canção que era cantada nas ruas da Inglaterra E de vários outros locais também Como orientação Agora irmãos quando nós olhamos para isso, nós podemos imaginar o seguinte: você que já foi iluminado, você que já foi tirado as escamas dos olhos, eu nunca cairia numa conversa dessa, não é, não, irmão Zé? Nunca. Mas, irmão, imagine: você entrava numa missa e não entendia absolutamente nada do que era ensinado. Tudo que falasse para você, você iria fazer Aliás, estamos tratando da salvação do seu pai que já morreu Estamos tratando da salvação do seu filho que já morreu Do seu amigo que já morreu E você que não entende nada da palavra de Deus Tudo que que falar para você fazer, você vai fazer Então, o que é que a reforma protestante fez então? Colocou a Bíblia na mão do povo E mais na língua do povo John Wycliffe traduz então a Bíblia Sagrada do latim para o inglês e agora todos podem ter acesso à verdadeira palavra de Deus aquilo que de fato e de verdade estão escritos no livro da vida e é claro que depois desse entendimento muitos iriam abandonar e graças a Deus por isso e acontece então a, a reforma protestante do século XVI não foi por causa dessa tradução mas o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa Martinho Lutero se deparando com o texto fiel da palavra de Deus o justo viverá pela fé e ele então se não se rebela mas ele Quer trazer esse mesmo entendimento para a igreja católica romana E nós já trabalhamos sobre isso aqui E ele então em um dia específico Feriado de todos os santos Onde todo mundo iria à igreja Ele então prega as, 90, as 95 teses ali Na porta da capela de Winterberg E então dá início ali a reforma protestante E louvado seja Deus por isso Agora, saia de lá da Inglaterra e volte aqui para o nosso texto em questão. Quando nós olhamos então para o tempo na Palestina, onde Jesus disse esta expressão que nós estamos trabalhando aqui, o tempo em questão, irmãos, você deve entender que era exatamente a mesma coisa que se passava aqui entre o tempo de Jesus, a lei e o tempo dos escribas e fariseus. Veja bem, durante o cativeiro do povo de Deus na Babilônia, no Egito, eles passaram lá 70 anos, 70 longos anos, o povo esqueceu da sua língua original, que era o hebraico. Então ali na Babilônia, presos, cativos, eles aprenderam e só podiam falar o aramaico. Agora veja bem o detalhe, depois de 70 anos, quando esse povo volta então para sua terra natal, para a Palestina, eles não mais conseguem ler as leis na sua língua natal, porque eles não entendem mais nada e você pode imaginar o que acontece durante 70 anos muitas pessoas morrem, outras nascem aquelas que nascem já nascem falando a língua onde estão então quando esse povo todo volta para a sua terra original eles não têm mais a sua língua natal dentro de si por isso eles não conseguem mais olhar para as tábuas Ou para os escritos E ver o que de fato e de verdade Estava na palavra de Deus Como mandamento de Deus Como lei de Deus Então O que acontecia com esse povo? Eles estavam Nas mãos Ou eram reféns Das interpretações E das intenções Dos escribas e dos fariseus Agora Você meu irmão já viu aqui Essencialmente no domingo passado Como era ou qual era a santidade desses homens Como eles viviam as suas vidas diante de Deus E diziam que viviam assim por causa da lei de Deus Então volte lá que você vai poder entender Essa parte aqui que nós estamos explicando para você Então irmãos O contexto já fica muito claro que Jesus aqui, ele necessariamente não está se referindo ao conteúdo da lei, ao conteúdo dos ensinos dos profetas, não, mas sim daquilo que os escribas e fariseus estavam ensinando e dizendo com isso, esta é a lei de Deus. Vem Jesus e diz, vocês ouviram o que foi dito e agora eu vos digo, Irmãos, quando nós olhamos para essa questão dos escribas e fariseus Nós devemos olhar para isso com muita seriedade O ensino desses homens não é coisa pequena, sabe? Não é coisa pouca para você não se preocupar É coisa muito séria E nós já mencionamos isso aqui Então, quando você olha para... Jesus aqui dizendo aos seus discípulos sobre os escribas e fariseus Quando você olha para esse contexto, você percebe claramente Que aquilo que o povo estava recebendo como palavra de Deus Na verdade não era a palavra de Deus coisa alguma Era tão somente interpretações humanas, ideias humanas, conceitos humanos e isso por causa de uma intenção por detrás, qual era a principal intenção? Que os fariseus e escribas fossem vistos pelos homens, Jesus mesmo quem disse isso, vocês oram desta forma para que os outros olhem para vocês e o exaltem, vocês jejuam dessa forma pelo mesmo motivo, Então não era palavra de Deus Uma outra coisa que você pode perceber Olhando para esse texto E olhando também para o mesmo exemplo Que nós acabamos de citar aqui Antes da reforma protestante Lá no século XVI Na Inglaterra em especial Era ensinado pela igreja católica romana Que a salvação ela era efetivada Através de algumas coisas Duas Através dos sacramentos e também através da da imersão ou da inserção do fiel à igreja católica romana, ao templo, ao edifício. Os sacramentos são sete, eu vou citar três para você, por exemplo, o batismo. A luz da igreja católica romana é algo muito curioso, porque além de ser o primeiro dos sacramentos, ele insere o fiel, ouça isso com atenção, na vida cristã ele insere o fiel na vida cristã ou seja, quando você olha para esse ensinamento você tem o claro entendimento de que antes do batismo, você não tem compromisso nenhum com a fé cristã você não tem compromisso nenhum com o Deus que você de servir somente depois do batismo primeiro sacramento diz mais, por ele e olha só que coisa interessante Quando alguém queria se batizar e dizia assim, sacerdote eu quero me batizar Com esse ato ele estava mostrando que desejava a salvação O batismo é para isso, a luz da igreja católica romana, ortodoxa Eu quero ser salvo Então como você olha para a palavra de Deus e me explica aquele ladrão lá na cruz que não teve a oportunidade de participar do batismo, então ele não desejou a salvação, então ele não foi para o céu, então ele não foi ingressado à vida diante de Deus sobretudo à vida eterna. E diz mais, que por ele, pelo batismo, nós somos libertos dos pecados, entregues à paternidade de Deus. Antes do batismo, não, só depois do batismo. E depois dele que nós somos unidos a Jesus. Me explica o ladrão na cruz, à luz desse entendimento. Não tem como. Ou você tira esse entendimento da sua mente, ou então você rasga. O ladrão na cruz da Bíblia Sagrada Eucaristia A Eucaristia representa a fonte de todo culto E também de toda a vida cristã Eucaristia é necessariamente o momento da ceia Ou da santa ceia No caso da igreja católica romana E olha só que coisa interessante Ela é aquilo que te ingressa Em uma vida cristã, já ficou confuso Ou é o batismo ou é a ceia Que faz isso Eu prefiro crer que é a conversão Que faz isso E ela antecede Batismo e antecede ceia Mas Esse é o ensinamento Olha só, na celebração da Eucaristia Ou da ceia O corpo de Cristo Ou o Cristo presente Sob as especiarias ou sobre os elementos do pão e vinho pelo ministério do sacerdote oferece-se a Deus ou seja oferece o próprio Cristo a Deus e também esse Cristo se dá como alimento espiritual para os fiéis agora outras coisas para se considerar o que é alimento espiritual é o pão e o vinho Que você participa aqui uma vez no mês Ou a palavra que você recebe semanalmente Diariamente através da leitura da Bíblia Sagrada Eucaristia Penitência No sacramento da penitência Os fiéis confessam os seus pecados Ouça o detalhe Como você já viu Ao sacerdote Devendo estar Intencionalmente pendendo para o arrependimento e intencionados a se corrigirem mediante a absorvição que lhes é dada. Agora olha só que coisa interessante nessa penitência, olha só é pela confissão individual ao sacerdote e pela absorvição dada pelo próprio sacerdote que o fiel ele recebe o perdão pelos seus pecados. Então me explica Quando a palavra de Deus, ela diz que se confessardes os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Ele quem? Deus, Jesus Cristo. Irmãos, então... São sete, você tem aí a unção de enfermos, você tem aí a confirmação, você tem o matrimônio, o casamento, como tudo isso, o sacramento, tudo ensinado pela igreja católica romana como lei, como palavra de Deus. Mas, irmãos, quando nós olhamos a, a, a luz das palavras de Jesus, nós entendemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, irmãos, você percebe que ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, o puro e verdadeiro Evangelho de Cristo, ele vem sido cada vez mais distorcido, ele vem sido cada vez mais ensinado de forma totalmente errada. Existe um livro que se chama O Evangelho que Paulo Jamais Pregaria. Irmãos, no nome de Jesus, adquira esse livro. E veja o que é pregado hoje em dia na igreja evangélica, agora falando aqui para nós. E você vai entender um pouco acerca daquele evangelho que de fato e de verdade não é evangelho coisa nenhuma. E a Bíblia Sagrada diz que sim, existe um outro evangelho que é ensinado, que é pregado. Contudo não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, qual é o princípio aqui desta fala do próprio Jesus? Ouça com atenção, Jesus ele deixa muito claro que o equívoco ou o erro não está necessariamente no conteúdo da lei Não está naquilo que os profetas ensinaram, mas sim nas suas variadas e exageradas e mal intencionadas interpretações esse é o princípio. Então, quando nós olhamos para as palavras dos fariseus e para essa frase de Jesus, eu e você nós devemos entendermos de forma muito clara. O que está errado é as intenções, é as várias interpretações, exageradas interpretações, e nós já trabalhamos isso aqui também, por causa das intenções erradas Por causa das intenções erradas. Podemos terminar hoje aprendendo uma só lição. Creio que já aprendemos mais que isso. Mas ouça. Muitos hoje em dia podem achar que porque fazem ou deixam de fazer ao pé da letra aquilo que está escrito acham que estão de fato e de verdade obedecendo ao Senhor. Muitos podem olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que está escrito. Não, é isso. Não existe mais nada além disso. Digo algo para você com muito carinho, com muito amor, com muito temor ao Senhor no coração. Isso precisa ser analisado com mais profundidade, irmão. Isso precisa ser visto com mais cuidado Antes de afirmar alguma coisa a respeito da palavra de Deus Vamos pensar um pouco, vamos vasculhar um pouco, vamos estudar um pouco, vamos ouvir um pouco E assim nós vamos aprendendo mais sobre a palavra de Deus Os fariseus e os escribas, eles poderiam pensar o seguinte Bom Eu posso tratar o meu semelhante, o meu irmão, de forma impiedosa, posso tratá-lo de forma indigna, posso tratar mal qualquer pessoa, mas se eu não o matar, está tudo certo, estou cumprindo a lei de Deus, porque a lei de Deus é o que? Não mate. Não foi isso que nós lemos hoje? Aí talvez, hoje em dia, Muitos de nós poderíamos pensar, ter talvez o mesmo pensamento Pastor, mas eu não estou fazendo isso, eu só fiz isso aqui Pastor, mas isso aí eu não fiz não, isso eu não fiz não Aí eu quero trazer à sua memória aquela parábola que Jesus contou sobre também diante dos escribas e fariseus, sempre será diante dos escribas e fariseus e dos discípulos, que Jesus disse o seguinte, que tinha um homem que ele orava de que forma? Ô Senhor, obrigado porque eu não sou como esse, obrigado, o Senhor seja louvado porque eu não vivo a minha vida como esse, Aí lá no final o Senhor vai dizer, cuidado com isso, porque esses que você está dizendo que é melhor que ele, pode entrar primeiro que você no reino dos céus. Tome muito cuidado. Então, talvez para nós que pensamos assim, ou para muitos que pensam assim, eu quero encerrar com uma frase do pastor Neil Barreto, que diz o seguinte, abre aspas, O que está diante dos teus olhos Não pode ser O que de fato está diante dos teus olhos Conseguiu entender? Conseguiu entender? Quando você olha para muitas coisas Também para a palavra de Deus Irmão, o que está diante dos teus olhos Pode não ser o que está diante dos teus olhos Pode significar algo mais, mais profundo mais sério, ou talvez não tão sério assim como você leva até hoje, pode ser algo mais leve de se viver, de se praticar. O meu convite para você nessa noite são dois: primeiro, atente-se à exposição da palavra de Deus, atente-se à pregação. Nesta igreja, falo tão somente por ela, com todo o temor do Senhor no meu coração, irmãos. A intenção dela é esclarecer para você o Evangelho só. Quando eu preparo um sermão para você, a minha única intenção ou primeira é esclarecer para você o Evangelho. Para você que é crente em Jesus, para que a sua fé seja cada dia mais fortalecida. Para que a sua fé seja cada dia mais alicerçada naquilo que a Palavra de Deus ensina. Para que você possa ser consolado confrontado com a palavra de Deus essa é a intenção para você que é crente para você que não é crente é para que você possa conhecer o poder transformador da palavra de Deus e ser também confrontado por ela e ver a sua realidade de pecador e receber Cristo no seu coração é só é por isso que como você sabe eu começo o meu sermão na quinta-feira Está aqui a irmã Lídia e o irmão Lucas que estão aí treinando também para esse mesmo ofício. Quinta-feira, irmão. Se você me perguntar na quinta-feira, pastor, o que que você vai pregar domingo? Eu te dou muitas coisas sobre a pregação de domingo. Muitas. Se na sexta-feira à noite você me pedir um esboço, é capaz de eu mandar para você. Talvez não chegará completo, porque até o domingo, cinco horas da tarde, eu ainda estou meditando... E lendo e relendo E uma oração que eu sempre faço ao Senhor Essa oração não é minha, eu aprendi Mesmo assim eu a faço Senhor, nunca permita Que eu suba nesse púlpito Sem ter uma palavra de Deus Do Senhor Para a vida desta igreja Nunca permita E termino com esse outro pedido Senhor, que de fato e de verdade Essa palavra possa ser sua ao coração dos meus irmãos. Segunda coisa para você praticar, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Eu amo quando o Senhor Deus dá isso como aplicação, leia a Bíblia Sagrada. Irmãos, como você já viu a respeito do passado, hoje você tem o privilégio, a graça, de tê-la nas suas mãos, na sua língua e em várias versões, em várias tudo isso para o seu enriquecimento, para o seu crescimento tudo isso para 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 que você possa se aprofundar mais no ensino pastor e aquilo que eu não entender, você tem a mim, você tem o pastor Gustavo você tem os irmãos mais antigos E nós todos como igreja vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus Quanto mais contato com a palavra de Deus, com a verdade Irmãos, mais distante você vai ficando do ensino equivocado Não que ele não chegará a você, mas quando ele chegar você vai poder repreendê-lo Amém? Que assim seja nas nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor pela palavra e vamos embora para casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos nessa noite. Obrigado. Nós Te louvamos porque temos a oportunidade, nesse tempo, ó Deus, de um sincretismo religioso sem precedentes, de ouvir a Tua palavra com clareza, com fidelidade o Senhor sabe, nós louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade, que a cada dia, mesmo, ó Deus, diante das nossas limitações, da minha, sobretudo, que o Senhor possa continuar trabalhando na vida daqueles que ainda têm ouvidos para ouvir a Tua Palavra. Ó Deus, diz a Tua Palavra que no fim dos tempos não seria possível achar fé na terra, misericórdia Pai das nossas vidas que nós possamos ter ouvidos para ouvir a tua palavra E nós te agradecemos por mais uma porção dela nessa noite e pedimos que ainda continues trabalhando nos nossos corações durante essa noite durante a nossa semana obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que vão acompanhar depois essa gravação que o Senhor a todos nós nos abençoe e nós oramos no nome de Jesus, amém.